0: Svensk Golf Podcast presenteras av Golf Plessir och nu vill vi lyfta fram resmålet El Rompido, Spanien, Costa de la Luz. En, en klassiker,
1: jag avbryter det här, en klassiker i Golf Plessirs eh, resebok, eller vad ska säga. Verkligen. De har funnits i över tio år har man kunnat åka dit med Golf Plessir. och de har två golfbanor där som är bra för alla typer av golfare. Om du är duktig eller mindre duktig kommer du ha roligt på de här banorna för de är... Ja, men smart
0: ritade, smart designade så det är kul för alla. Och när du checkar in där så kan du välja antingen long stay i lägenhet eller att bo på det läckra hotellet. Mm, femstjärnigt,
1: pooler, gym, träningsanläggning för golfen. Det är den optimala resan för dig som vill bli en bättre golfare och njuta lite på kvällarna. Eller hur? Och det är nära till allting, ja, typ nära till Sevilla. Det är en Stora staden som är nära. Och den här Costa della. Eh, Costa della Luz eh, ligger eh, granne med Portugal och eh, Algarvekusten där. Och där finns också väldigt mycket bra banor. Mm. Så om man blir intresserad och nyfiken på det här resmålet, då går man in på golfpresir.se och eh, läser mer. Det gör man. Och eh,
0: Costa della Luz förresten, Jasper, vet vad det betyder?
1: Ja, men jag har varit på. Någon spanska lektion i mitt liv. Och jag tänker att det betyder eh, kusten av ljus eller någonting sånt. Eller ljusets kust ah, kanske, okay, på okay. svenska. Ah, förlåt, förlåt.
0: <laughs> Oavsett vad. Och eh, gå in på golfplesir.se och boka din resa nu. Tack till Golf plaisir. Hej och välkomna till Svensk Golf Podcast Jag heter Karl Magnus Hellsten Bredvid mig sitter min kollega Jesper Idag har vi tagit oss till Lidingö utanför Stockholm För att träffa en helt unik svensk golfare Åke Envang Han har lyckats med en bedrift som Majorvinnarna Annika Sörnstam och Henrik Stensson Inte kommer i närheten av Åke har nämligen spelat Alla svenska golfbanor Befintliga som nedlagda Totalt handlar det om 568 baner. Och det här är en helt fantastisk prestation. Men när spelade du bana 568?
2: Ja, det var 2010. Vilken bana var det? Det var eh, links på PGA National ja.
1: Och hur många år tog det att komma till den 568:e? Golfbanan i Sverige.
2: Jag började ju 1950, så sen vad blir det?
1: Ja, det är ju 60 år. 60 år. 60 år,
0: ja. 60 år.
1: Mm. Hur kommer det sig att du började samla på svenska banor? Och när, ja, hela projektet? När inleddes projektet?
2: Vi hade ett årsmöte i Kalmar Golfklubb. Och till det mötet hade vi bjudit in en man som hette Lennart Pettersson från Sjövde Som hade eh, satt upp som mål att eh, spela alla svenska golfbanor. Han slogs eh, i den kampen med eh, Harker Geiget. Men eh, han, under det här mötet så fick han tillfälle att berätta om sin idé. Och om hur långt han hade kommit och sin story och så vidare. Jag blev lite fascinerad. Och eh, tänkte att det där ska man kanske tänka lite grann på i framtiden. Men jag förstod att... Eh, då hade vi ungefär 30-tal svenska barnen igång. Att det skulle kunna bli ganska dyrbart. Och dessutom hade jag ingen bil. Och... Eh, eh, men det är bli en dröm. Sen dröjde det tyvärr inte så länge för min far avled och då övertog jag hans bil. Och i samband med det så blev jag vald till sekreterare i Kalmar Golfklubb. <kör> och på den tiden så var det så att om man sekreterade i en golfklubb så hade man frikort till alla banor i Sverige. Just. En jäkligt eftertraktad trofé för, för alla som hade nått den. Och vi var väl 30-40 stycken i Sverige som hade den. Så då tänkte jag, nu jäkla kan jag i alla fall börja. Och bana nummer två blev Åtvidaberg. Åtvidaberg,
0: trevlig bana. Mycket. Trädgårdshotellet där ja. till också.
2: På den tiden var det nog bara nio hål. Men det var ju för mig ett äventyr att komma till en annan golfbana. Hist till historien hör att när vi började 1950 i Kalmar och kom med igång och spela lite smått 51-52. Då hade jag aldrig varit på en golfbana. Okej. Okay. Inte ens sett en golfbana.
0: <laughs> Men det har du fått göra sen med Roger.
2: En eller annan ja jag. Men eh, efter det att jag hade spelat på Åtvinaberg så förstod jag vilket fascinerande skådespel man kunde ha framför sig. Att eh, det är det som fångar mig. Att kliva upp på ett tid där jag aldrig har varit förut. Blicka ut över... De närmaste 200 meterna och eventuellt ytterligare 100 meter. Hur gör jag då? Var ska jag lägga bollen? Och hur ska jag lyckas för att eh, eh, nå par? Och den utmaningen som man ställs inför varje gång man kliver upp på ett okänt tid, den fascinerar mig. För att att spela en bana hundra gånger och försöka bli lite bättre och bättre. det är Okej, okay, det har sin, eh, har sin utmaning det också. Men den är, en, är ena stående, det vill säga den eller ena halda, ska säga. Min utmaning tycker jag är mycket större, för jag har aldrig varit där förut. Och jag vet inte vad som gäller i frågan om motvind och eh, sidovindar och backar och dittan och detta. Men allt är en, tillsammans en utmaning som lockar. Och på den vägen är det. efter Återbjörnberg så hamnar det så alltså småningom på nummer tre Karlskrona
0: också en väldigt trevlig bana
2: som, i som jag var närvarande vid när den invigdes eh, utav den prins Bertil okay. som slog invigningsdraven man skulle naturligtvis ha en eh, örlogsofficer och då valde man som småningom prins Bertil som vi var ganska van vid att slå invigningsstrajvar i Sverige. Ett uppdrag som han åtog sig med, med glädje. Han kom inte i emeralseform men väl i svart basker. Och eh, stegade upp på ettans tio. Eh, 25 tal människor stod runt omkring. Och klämde iväg en 170 meters spikkrakkvarj på ettan stora Stor applåd.
0: <laughs> Verkligen. H hu hur var det att träffa prinsen?
2: Eh, vi träffades inte utan vi tillhörde publiken. Men jag kom tillbaka efter fem år. När man firade sitt femårsjubileum. Och hade en inbjudningstävling med A- och B-klass. Och var vid ulltecknad A-klassen på Kaskrona ja. Och sänkte mig till Handicap 6- och var stolt.
0: Hur lång tid trodde du att det här projektet skulle ta att spela alla Sveriges banor när du väl började? Vad hade du satt upp för mål?
2: Jag hade inte satt upp något mål. Jag förstod att skulle jag hinna göra det så var det gällande att ligga i som 17. Därför att nu började bomen. Nu växte golfen i Sverige som ni vet fantastiskt. Inte kanske på 50-talet. Men väl på 80-talet. Vi hade väl 50 nya barner årligen. Och då sköts mitt mål om att nå alla svenska golfbanor. Långt, långt, långt framåt. Och jag trodde aldrig det skulle bli möjligt. 1960 så flyttade jag till Lidinge Och då fick jag så att säga, på köpet ett tid. Ta nya banor inom Räckhåll. Men det var långt ifrån målet. Men så målet om att spela alla svenska golfbanor förskälls allt längre fram i fjärra. Men jag kämpade på. Och nådde till slut, målet 1900. Vad sa vi? Tjugo 2010. 2010. Och hur kände du där? då? Ja, lite tomt faktiskt. Eh, konstigt nog. Därför att nu hade jag inte några nya sådana mål att sträva efter. Fanns det
0: tillfällen då du funderade på att strunta i det här projektet? Nej.
2: <laughs> Vad härligt. Det gjorde det inte. Det fanns i mina drömmar på något sätt någonstans.
1: Vad har allt det här egentligen kostat i, i Green och resor och logi?
0: och
2: Nästa fråga.
0: <laughs> eh, har du funderat eller du, du har förträngt det eller ja. Har du koll på det egentligen? Jag har ingen koll. Ingen mm. koll? Och jag vill inte veta. Nej, det är lika bra kanske. Ja kanske inte ska Det har sätta kostat
2: en... naturligtvis alldeles för mycket i förhållande till min ekonomi.
1: Men man ska inte sätta en prislapp på... Ett livslångt mål heller, kanske.
2: Ja, det här är en nördigt som bara det ena. Det är ju fullständigt vansinnig idé. Men, men. Vi gillar det. Ja, det gör vi verkligen. Men nej, jag har börjat inte.
1: Men åker hur, hur planerade du varje golfsäsong? Satt du upp ett mål på antal nya banor som skulle avverkas ett visst år, eller var det lite på om
2: Nej, jag kan inte säga att jag hade något mål utan det var ju att eh, under juluppehållet började sätta sig och bläddra i olika kataloger och titta på plånboken och vara och, eh, med familjen. Och eh, sen hörde till historien att jag hade goda vänner, tre stycken, som vi tillsammans hade en årlig resa. Och det blir hela tiden nyare i Hur många svenska golfbanor
0: ligger på öar? Ja, jag har ju läst på. Jag tror att det var 51.
2: Ja. Yeah.
1: Det är statistik som bara du besitter. Det är bara du som
0: vet.
2: Jag är inte säker på att alla 51 finns kvar. Men...
0: Nej, det är sant. Men 2010 ja. var det 51 svenska barn som ja. låg på öar.
1: Var det någon av de här banorna på en ö som var svårast att pricka av i Sverige eller spela i Sverige? Eller var det någon annan som var? Vilken var knepigast att ta sig till? Att
2: pricka av en, en svensk gårdsvarare på en ö låter lätt. Men det är inte lätt. Därför att det finns, och den här är jag inte speciellt tänker på. Jag tror den heter Norrö och ligger på en ö i södra Jämtland. Norderön? Ja, och bara att ta sig ut till Norderön är <laughs> ett litet äventyr. Berätta om det. Ja, jag var där en lördag för mig och då var det eh, lite trafik med en timmes mellanrum och då passade jag på att på, eh, boka in mig på en, en turreturresa. Och det var en jäkla tur att jag hade ordnat med returen, för det gick inte hela dagen, utan den skulle gå till ett visst klocksdag, sen stängde man. Men som svar på din fråga, nord
0: På vägen hem då från 568, svenska banan, stannade du och Iris till vid Golfmuseet i Landskrona och lämnade in skålkortet från PGA National. För i en monter så finns alla dina skålkort samlade i, i museet. Hur känns det att vara en del av den svenska golfhistorien?
2: Jag hade funderat så mycket så djupt över det. Utan <hör> jag, däremot så har jag varit beskälad av att museet ska bli så innehållsrikt. Som möjligt. Så att jag medverkade ju tillsammans med eh, Skeppare och Jansson heter han va? Anders Jansson. Anders Jansson, ja. ja. För att eh, museet skulle bli värdefullt och innehållstrikt. Tyvärr har inte museet lyckats så bra. Så det är ju nu under omarbetning. Och eh, man till, har till och med flyttat eh, eh, lokal, bytt lokaliteter. Men jag är fortfarande i Lanskåne Golfklubb. <skratt> Nej, jag har inte tänkt om tankarna.
0: Åke, mm. vilken är den bästa utländska banan som du har spelat?
2: Det är en, en oerhört svår fråga att besvara. ska <skratt> när jag får frågan vilket är den bästa banan så måste jag säga att jag delade in dem i olika kategorier men så, eh, jag förstår att de flesta menar den bästa tävlingsbanan och då blev för mig den bästa tävlingsbanan i Sverige till det såhärslorna som jag anser vara fulländad och i Skottland så spelar jag gärna återigen Glen Eagles, ja, just det.
0: Där man spelar Solheim Cup. Ja, eh,
2: Glen Eagles, Eagles. Eh, eh, Lady Course.
0: Det är den bästa ja.
1: du det Vilken är den vackraste på måndag?
2: Den frågan får din kompis svara på, för den har jag svarat på en gång förut. Och det fick effekter.
0: Berätta. Eda i det. färden.
2: Det var så när, när vi pratade vid då och jag svarade Eda Golfklubb som är oerhört naturskön. Jag vet inte hur dagskicket det, det är idag. Men det fick effekter så tillvida att året efter som vår intervju var publicerad i Svensk Golf så det ringde det en dag på telefon och nu kommer eh, ordföranden i EDA Golfklubb fram och presenterar sig och hälsar mig välkommen till EDA för gratis spel, middag och övernattning som tack för att jag hade tipsat om EDA de hade nämligen under det året och legat in hundratusen kronor extra i green fee på mm. oh, Vad häftigt. Visste jävligt. inte du? Nej, det visste jag inte. Nej, verkligen inte. Vad roligt. Mm.
0: Vi åker till en riktig golfklassiker? Häng då med Golf Plessir till Costa de la Luz och destinationen El Rompido.
1: Mm. En 36-hållsanläggning som ligger i närheten av Sevilla, i närheten av Portugal och Algarve och nära till havet och ett jättefint hotell femstjärnigt, du har pooler, barer restauranger och för den som dessutom vill bli en bättre golfare finns träningsområden.
0: Och det viktigaste valt 36 hål utanför hotelldörren.
1: Ja, man tränar aldrig.
0: Åk dit nu. Gå in och boka en resa på golfpresir.se
1: Vad är det som gör golf så roligt tycker du?
2: Ja, det är många saker men den här utmaningen som jag talar om för från sömsidan som, som inte finns motsvarigheten till i många många andra idrotter. En spjutkastare ser samma problem varje gång. En vad ska vi säga en skidåkare ser visserligen andra backar men samtidigt samma jävla spår. På golfbanan så ställs du inför nya problem varje gång. Du kommer upp på ett nytt tid där du aldrig har startat förut.
1: Mm. Och det är det som är fascinationen ja. och kärleken.
2: Ja, för mig är det så. Om det är
0: någon som lyssnar på det här poddavsnittet nu och blir inspirerad av att gå i dina fotspår och göra samma sak och spela alla Sveriges golfbanor, skulle du rekommendera, det? rekommendera honom eller henne att göra det, eller
2: inte? Absolut, försök. Det, det, det är ju en, en, en ständig upplevelse.
0: Det är det ju. Förstås. Ja.
1: Tror du att det är möjligt? Absolut. Skulle vi vilja göra om det? Ja. Och, igen, och igen. Jag, jag får ju många,
2: eh, många kommentarer från vänner och bekanta. Även Eke kända, för mig kända. Människor som tycker att det låter häftigt.
0: Och det är det. Vi är, det är så häftigt att sitta här och prata och lyssna på Otroligt. alla dina berättelser från golfsverige och golfvärlden. Så vi tackar verkligen för att vi fick komma hit till vackra gåshaga ute på Lidingö och ta del av dina upplevelser.
2: Tack och... själva. Tack för besöket. Trevligt att ha